0: Te doy gracias por esta linda congregación, Señor. Te doy gracias, Señor, más que nada por Jesucristo, que es el que forja esta linda congregación. Te doy gracias, Señor, por el amor que nos tienes. Te doy gracias, Señor, por el sacrificio de Jesús en la cruz. Te doy gracias, Señor, porque nuestra vida tiene propósito. Y no como una máquina. Nuestro propósito es una relación de amor contigo. ¡Qué lindo, Señor! Y ese propósito se realiza desde acá cuando te conocemos y se completa en la eternidad, Señor, donde la conocemos de una manera tan increíble, una comunión tan preciosa. Y por eso te servimos, Señor. Te ruego que derrames Tu Santo Espíritu, que estés con nosotros en el estudio de Tu Palabra, que toque nuestro corazón, supla nuestra necesidad, transforma nuestras vidas, dirija nuestra mente a las cosas que son correctas y nuestro corazón nos moldee. Bendito seas, Padre. Te damos gracias por lo que has hecho, estás haciendo y harás. En nombre de Jesús. Amén. Seguimos con la carta de Pablo a los Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 5. Esta es la cuarta parte. Hemos visto que Pablo escribió esta carta a las iglesias en Galacia, la provincia de Galacia, que es lo que es ahora Turquía, hacia la parte central este de Turquía. Las escribió porque, si bien Pablo, en su primer viaje misionero, llevó el evangelio a Antioquía de Pisidia a Iconio, a Listra, a Derbe estas ciudades en lo que es la provincia de Galacia prontamente llegaron los judaizantes estos judíos que habían creído en Jesús como el Mesías pero también decían de que para ser salvos además de poner la fe en Jesús era necesario la circuncisión abstenerse de alimentos inmundos de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento celebrar las fiestas religiosas Pentecostés, la Pascua los panes sin levadura las primicias la fiesta de las trompetas o el principio de año bueno, la celebración del día de expiación y la fiesta de los tabernáculos, las siete fiestas principales y obviamente que el añadir algo a lo que hace Jesús en la cruz, a lo que hizo Jesús en la cruz es una distorsión del Evangelio es decir, que el sacrificio de Jesús no es suficiente Ese es realmente rechazar realmente lo que Jesús ha provisto y no eres salvo si tú crees que para ser salvo necesitas hacer obras. La salvación solo viene al poner la fe en Jesús y lo que hizo Jesús en la cruz. Entonces Pablo obviamente defiende este evangelio de fe, y lo repito porque esto es tan importante. Defiende este evangelio de fe y les recuerda cómo Abraham mismo creyó en, en el Señor y le fue contado como justicia. Cuando Abraham está en Hebrón en el encinar de Mamre y se le aparece el Señor en visión y le dice, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham le dice, ¿qué me darás, Señor? Estoy sin hijos y el heredero de mi casa es el de de Damasco. Y no me has dado hijos, mi heredero es uno nacido en mi casa. Y el Señor le dice, no no, 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 tu heredero no será Él. Tu heredero será uno que saldrá de tus entrañas. Y lo lleva afuera y le dice, mira el cielo, cuenta las estrellas si te es posible contarlas, así será de numerosa tu descendencia. Y Abraham creyó, y le fue contado por justicia. Hermanos, la justicia, la rectitud a nosotros no la obtenemos con nuestro esfuerzo. Él la va haciendo en nosotros. Dios nos declara rectos al creerle, y al creerle Dios hace cosas maravillosas. Muchas veces ustedes no experimentan, o yo, el poder de Dios, porque no le creemos a Dios. Es una ofensa a Dios. Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz para romper el poder del pecado, romper la esclavitud. Cuando crees en Jesús, Él hace cosas maravillosas. Y bueno, todo es por fe. Pablo les explicó cómo Abraham fue declarado justo antes de la circuncisión. Eso lo vimos en el capítulo 3. Y también entendemos cómo Pablo luego les dice... Los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea que si tú quieres ser justo por tu esfuerzo, tienes que cumplir no solo la ley ceremonial, pero tienes que ser perfecto en la ley moral. No quiere decir que vamos a desobedecer a Dios, al contrario, pero la ley, si tú no recibes a Cristo, vas a estar bajo la ley, y la ley lo único que provoca en ti es la rebeldía. Dice, no codiciar, codicias. No cometer adulterio, quieres cometer adulterio. Se necesita un cambio. Entonces, Cristo nos redimió de la maldición de la ley haciéndose él maldición. Porque escrito está maldito el que cuelga de un madero. ¿Qué hizo Cristo al morir en la cruz? Él recibió el pago. Él fue declarado maldito por nosotros. Él recibió todo el castigo que nosotros merecemos. Ahora, cuando murió Cristo, nosotros, si ahora ponemos la fe en Él, estamos unidos en su muerte. Cuando. En Romanos 6 Pablo dice, no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Por qué? Porque hemos sido por medio del bautizo, unidos a Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de la muerte por la gloria del Padre, así nosotros andemos en novedad de vida. ¿Qué resucitó a Jesucristo en la muerte? El poder de Dios. Y ese poder de Dios está para los que nos hemos identificado con Cristo, para vivir en novedad de vida. Tenemos una naturaleza pecadora, pero Dios nos da el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nos da poder para caminar en rectitud. No eres esclavo de la carne. Estás encima de la carne. No tienes que ni enfocarte en la carne. La carne está ahí, te llama, te busca, te dice, hagamos esto. Pero tú dices, so what? Tienes el Espíritu para caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es lo que dice Pablo. Ahora, Pablo, en el capítulo 5, versículo 1, para libertad fue que Cristo nos hizo libre. por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Es decir, Pablo le recuerda, no cedan al legalismo, o que vamos a circuncidarnos, o que tenemos que ir vestidos de esta manera a la iglesia, o que tenemos que hacer esto para ser aceptados por Dios. no. Ven con un corazón sensible y disponible a Dios. Eso es lo que Dios busca, un corazón. Pablo le dice en el versículo 13, Hermanos, a libertad fuiste llamados, pero no seis la libertad como pretexto para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. ¿Por qué dice eso, Pablo? Porque la gente puede pensar, ok, soy libre. Entonces ahora voy a hacer lo que me dé la gana. Un momento, si tú tienes el Espíritu Santo, acuérdate, la ley que provoca en nosotros, rebelión la ley provoca en nosotros rebeldía pero qué produce cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo es Dios quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito cuando tenemos el Espíritu Santo el hombre y la mujer que tiene el Espíritu Santo lo que está pensando es en servir a Dios si tú no tienes eso en tu mente y tu mente está en la carne es porque no tienes el Espíritu Santo pero si tienes el Espíritu Santo lo que vas a tener en el corazón es cómo servir a Dios y vas a hallar gozo en el Señor es un gozo increíble el que el Señor nos da. No quiere decir que no van a haber problemas, pero Dios llena nuestro corazón de gozo que el mundo no conoce. Y eso es lo hermoso que tenemos. Ahora, Pablo dice en el versículo 16, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Es decir, la fórmula es, tienes el Espíritu Santo, déjate guiar por el Espíritu, claro, no quieres estar en el lodo. Si tienes el Espíritu Santo, no vas a querer estar en el lodo porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora vamos a continuar con el versículo 19 al 21. Pablo dice, Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto como ya les he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios hermanos esto es serio porque si tú tienes el Espíritu Santo no vas a practicar esas cosas ahora tú me dices bueno yo recibí al Señor Jesucristo bueno no quiere decir que no puedas a veces estallar no quiere decir que a veces no puedas hacer algo que no es agradable a Dios no es que lo debas de hacer pero Fallamos a veces. Pero si tú practicas alguna de estas áreas, examina tu corazón. Porque es peligroso. Porque realmente no puedes practicar estas cosas si tienes el Espíritu de Dios. No puede ser posible. Y hay una seria advertencia de Pablo. Versículo 19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, dice Pablo. Las cuales son impuralidad, impureza, sensualidad. Y empieza con la lista. Ahora bien, las obras de la carne, the works of the flesh, dice la New King James Version. O the acts of the flesh, dice la New International Version, o the deeds of the flesh. Las obras, el actuar, el obrar, el hacer, el actuar de la naturaleza pecadora son evidentes. Evident, obvio, obvia. ¿Qué quiere decir? Que tal vez tú no puedes juzgar a alguien y si dice, bueno, yo me voy a tal ciudad porque creo que ahí Dios me está mandando. Tú no puedes decir realmente. Oh, eso no es de Dios, o es de Dios, a menos que Dios te dé discernimiento. Tal vez no puedas juzgar eso. Pero hay cosas que puedes juzgar, y debemos juzgar. Por eso dice Pablo, las obras de la carne son evidentes. Quiere decir de que hay cosas que son pecado, y que es evidente, y puedes juzgarlas. Tenemos la palabra de Dios para juzgar esas cosas. En Juan 12, 48, Jesús le dice a los judíos, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que ha hablado esa la juzgará en el día final es decir, el judío no estaba recibiendo los judíos no estaban recibiendo las palabras del Señor y el Señor dice, bueno, yo no lo voy a juzgar la palabra que ha hablado esa la juzgará en el día final y la persona que ha sido expuesta a la palabra de Dios yo he compartido la palabra de Dios con personas que me han oído han escuchado la palabra de Dios pero no hacen lo que dice la palabra de Dios siguen en su idolatría me han escuchado, han sido tocados por el Espíritu, les ha hablado de la necesidad de servir a Dios en espíritu y verdad, me tienen cariño, no están enojados conmigo, pero rehúsan buscar a Dios en espíritu y verdad. sien atados a su idolatría. Esa palabra que les he ha hablado, si no se arrepienten, un día los va a buscar. Es cosa seria. Es cosa realmente seria. Y lo mismo aquí en la congregación. Si tú estás jugando con el Señor y tú sigues en alguna área en desobediencia a Dios y estás haciendo lo que aquí dice no debes hacer esta palabra te va a juzgar un día no vas a ser libre te va a juzgar, te va a condenar porque la estás oyendo es una responsabilidad cuando oímos la palabra de Dios ahora cuando yo oigo la palabra de Dios a mí me anima y me da gozo porque la puedo compartir con otros advertirle y mostrarle el camino pero si tú la oyes y no te importa esta palabra te va a condenar un día el sentarse aquí no es un tiempo neutro. El sentarse aquí, porque estudiamos la palabra de Dios, o te va a transformar o te va a condenar. ¿Me oyes? O te va a transformar o te va a condenar. Depende de ti. Es que tú no puedes jugar con la palabra de Dios. Porque aquí compartimos la palabra de Dios. Y si te entra por un oído y te sale por el otro, mi amigo, vas a tener que dar cuenta seriamente por esto. La Palabra de Dios es lo que compartimos. En Hebreo 4.12 dice La Palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu de las coyunturas y de los tuétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La Palabra de Dios muestra lo que hay en tu corazón. La Palabra de Dios te muestra lo que está mal no para destruirte porque ha sido dada la Palabra para sanarnos para corregirnos pero si tú la ignoras, te va a condenar un día. Yo espero que tu reacción sea positiva. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad. La King James y la New King James dice adultery. La New Living Translation, New International Version, English Standard Version, en vez de inmoralidad dicen sexual immorality. La New American Standard Version dicen immorality es decir, unas traducciones dicen adulterio otras inmoralidad sexual, otras inmoralidad no me voy a quebrar la cabeza cuál es la mejor traducción punto y aparte porque si nosotros leemos el versículo 21 dice y los que practican tales cosas o sea, cosas semejantes de hecho el versículo 21 dice y cosas semejantes es decir, incluye eso adulterio, inmoralidad sexual, inmoralidad ¿Qué es adulterio? Adulterio es tener intimidad sexual cuando tú estás casado fuera de tu matrimonio con otra persona. Eso es adulterio. Adulterio es cuando tú, aunque no estés casado, tienes intimidad sexual con alguien que está casado. Le estás haciendo que esa persona cometa adulterio. El mundo le llama un affair. En las novelas, un affair. is having affair. ¿Por qué? Con eso encubres la putrefacción del pecado. Con eso encubres lo malvado que hay, lo destructivo que hay lo egoísta que hay, lo bestial que hay en el adulterio. Aunque nosotros no lo vemos así, lo vemos atractivo. Contemplar pensamientos sexuales fuera del matrimonio es pecado. Jesús dijo, habéis oído que se dijo no cometerás adulterio, pero yo os digo, el que mire a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Entonces, el problema es el corazón. Y el Señor nos está diciendo, si tú miras a una mujer para codiciarla, que no sea tu esposa. Si es tu esposa, ojalá la mires para codiciarla, mi amigo. Pero si no es tu esposa, por favor, no la mires para codiciarla. Pero ahí todos hemos fallado, desgraciadamente. No para reírnos y sentirnos valientes por eso. Desgraciadamente tenemos una naturaleza malvada y egoísta, pecadora. Pero por eso venimos a la cruz. Pero nosotros, teniendo el Espíritu Santo, tenemos de entender de que no podemos vivir codiciando a otras personas. Y eso es pecado. Si tú en tu mente vives codiciando eres casado y vives codiciando a otra mujer, tienes que arrepentirte, porque no es de Dios. Impureza. La palabra impureza, la King James y la New King James dice fornication. Fornicación. La New Living translation, la New International version, la English Standard Version, la New American Standard Version dicen impurity. Impureza. ¿La palabra sabe cuál es? Pornia. De ahí viene pornografía. Pornia la King James lo traduce 26 veces fornicación, su significado es acto sexual ilícito incluye adulterio con personas casadas, incluye fornicación la fornicación es jóvenes o adultos que no están casados que tienen sexo entre ellos homosexualidad, lesbianismo pornía incluye todo eso, sexo con animales, sexo con parientes cercanos, por ejemplo un padre con su hija, una hermana con su hermano, eso se llama impureza Sexo entre los no casados es pecado. En nuestra sociedad no es pecado, ante los ojos de la sociedad. Son novios, supuestamente se están acostando en la cama. Salieron a una cita, salieron al cine, algo. esa noche se acuestan entre ellos. Bueno, número uno, cuando tú te acuestas con una persona que no es tu cónyuge, le estás robando al futuro esposo de esa persona. Le estás robando y le estás poniendo en su mente experiencias que va a llevar a su matrimonio. Para la persona que viene a Cristo, Cristo tiene poder para borrar el pasado. ¿Amén? Estoy convencido. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y yo no lo digo en los labios para afuera, lo digo del corazón. Una persona puede haber convivido con otras personas, pero viene a Cristo, y esa persona puede ser una persona ideal en un matrimonio. Y una persona puede venir virgen al matrimonio y ser una peste en el matrimonio, porque el problema está en el corazón. Si uno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora bien, si tú conoces a Cristo y juegas con la fornicación, yo creo que el Señor puede permitir que las experiencias que lleves, las lleves a tu matrimonio y sean una espina el resto de tu vida como disciplina. Si tú tienes a Cristo, no juegues con la fornicación, porque Dios te puede disciplinar duramente, además del SIDA y otras enfermedades. Yo recuerdo cuando iba a la Escuela Bíblica de Colombia, Bible College, que en una ocasión el presidente de la institución... en el tiempo de meditación bíblica... leyó una carta de un estudiante que se había grabado... que le dio sida. ¿Por qué? Porque se metió a hacer lo que no debía. Y era un estudiante de seminario que se había grabado... y se metió donde no debía meterse. Y terminó con sida y escribió una carta... para que la leyeran los estudiantes... advirtiéndoles del pecado y de las consecuencias. El sexo entre no casados es pecado... Si no amas suficiente a una persona para casarte con ella antes de tener intimidad, pues no tengas intimidad con esa persona. Y si la amas la suficiente, espera. Porque si tú la amas, vas a esperar. El amor verdadero es paciente. Una relación sexual fuera de matrimonio es pervertida, es incompleta, porque no tiene el apoyo de Dios. Y qué lindo cuando tienes el apoyo de Dios en la intimidad con tu pareja. Ahora, contemplar pensamientos sexuales con tu novio u otra persona que no sea tu esposo es pecado. El dejar que tu mente y tu imaginación vuele con otra persona que no es tu esposa o tu esposo es pecado, porque es adulterio, Jesús dijo. No cometerás adulterio, pero digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla haya cometido adulterio. Y si tú en tu mente estás imaginando pensamientos y echándole fuego a pensamientos... De que está sexualmente metido con otra persona no es bueno y lo mismo yo les aconsejo a los jóvenes les digo, o a los adultos si tú estás de novio con alguien besos apasionados no hay espacio, ¿por qué? un beso apasionado que provoca deseos sexuales y si no estás casado no debes de provocarlos así de sencillo el amor es distinto a la lujuria amnón cuando ves la vida de Amnon ...fue el primer hijo de David... ...el hijo mayor de David... ...Amnón se enamoró de su media hermana... ...de Tamar... ...que era hija de David... ...pero de otra mujer... ...entonces era media hermana... ...y a ver si una mujer muy linda... ...pero Amnón no tuvo interés en casarse con ella... ...porque la misma Tamar le dijo... ...le dile a mi papá y me va a entregar a ti como esposa... ...pero no, el Amnón estaba apasionado... ...decía que la amaba... ...no sabía cómo acostarse con ella... Y lo que hizo fue, a través de un amigo que le dijo cómo hacer el asunto, le hizo saber a su papá que estaba enfermo, y no estaba enfermo. Entonces le dijo, dile a Tamar que venga y me prepare unas tortitas en mi casa para que me dé de comer. Y él David accedió. Y cuando a Tamar le preparó las tortitas y se las llevó a la alcoba, le dice a la gente, sálganse. Y se quedó solo con Tamar. Y la agarró para querer tener sexo. Y él le dice, no hermano mío, no hagas esto, eso será una infamia. Dile a mi papá. Y mi papá me va a entregar a ti como tu esposa, pero él no, no accedió, porque la lujuria es ciega y sí. la tomó y la forzó y obviamente al final, porque no fue una relación de amor, sino una bestialidad, terminó odiándola y rechazándola y sacándola y que se fuera. Entonces vemos que eso no es amor, eso es lo que hace la lujuria. ¿Qué es el amor? Primero Corintios 13. El amor es paciente, si es verdadero amor. Es decir, espera el matrimonio. El amor es amable, el amor no tiene envidia, el amor no es altancioso, el amor no es arrogante. No se porta indecorosamente. ¿Qué quiere decir? Que no descubre la desnudez de otra persona que no sea su cónyuge. No acaricia sexualmente a otra persona fuera del matrimonio. No busca lo suyo. El amor no busca lo suyo. No busca simplemente satisfacer sus deseos hormonales. No toma en cuenta el mal recibido, no se irrita, no se regocija con injusticia. El verdadero amor no se regocija con el, las oportunidades de pecar. No se regocija con la inmoralidad. Se alegra con la verdad, todo lo sufre. El verdadero amor espera, sufre el empuje hormonal. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El verdadero amor soporta reprimir los deseos de la carne. Si estás bajo la ley, la lujuria te gobierna. Si estás bajo el Espíritu, el amor te gobierna. Si estás con el Espíritu, es el Espíritu el que gobierna, el amor de Dios el que te gobierna. Cuando estás bajo la ley y no conoces al Señor, es la lujuria la que te gobierna. Y el caos es terrible. La unión libre no tiene nada de libre, mis hermanos. La unión libre es rebeldía contra Dios, produce esclavitud al pecado y está atada a la condenación eterna. Juntarse sin casarse es esclavizarse y condenarse. Apúntalo ahora, véase que la palabra esta impureza es pornía de ahí viene la palabra pornografía y te voy a decir algo deleitarse con shows de mujeres sensuales es pornografía, es pecado ahora en la cultura tradicional los hombres, eso es práctica desgraciadamente yo en mi niñez, amigos me introdujeron a la playboy y no solo amigos, sino miembros de la familia y eso que eso, vengo de una familia tradicional religiosa fotos conversaciones, películas sensuales, es pecado, hermanos. Encienden los deseos sexuales pecadores, y realmente la pornografía es un asco. Yo me recuerdo cuando adolescente, que me introdujeron a la Playboy y a esas cosas, te provoca un fuego, y luego, ¿qué haces? Te estás quemando por adentro. Es una basura. hermanos. la pornografía no es buena. En Número 6, 27, 28 dice, ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿O puede caminar sobre carbones encendidos sin que se queme sus pies? No puede. La pornografía fomenta egoísmo. Considera a las personas como objeto de satisfacción, sin importar a la persona. Desvía y distorsiona lo que realmente es la persona. La pornografía en tu matrimonio, hay personas en matrimonio que usan pornografía, supuestamente para ponerle pimienta a la relación. Amigo, eso es distorsionar la relación. La pornografía distorsiona la relación sexual. Es engañosa, es destructiva y es bestial. Además la pornografía rompe la comunión con Dios porque es una bestialidad que viene del diablo. La pornografía nunca satisface, cada vez demanda mayor perversión. La pornografía provoca deseos desenfrenados y distorsionados que buscan ser realizados. La pornografía crea adicción. Ted Bundy y otros asesinos en masa empezaron con pornografía, Playboy y estas cosas. Y luego llegaron a matar muchas mujeres. Y no solo llegaron a matar muchas mujeres, llegaron a tener sexo con las mujeres después de muertas. usted sabía eso? Ted Bondi después de matar a las mujeres tenía sexo con ellas. Es una bestialidad. Meterse en pornografía es meterse en un carro con acelerador fuera de control y sin freno. ¿Tú te meterías en un carro con el acelerador fuera de control y sin freno? Eso es lo que es la pornografía. Yo no me quiero montar en él. Conocí a alguien que ahora es cristiano, y me pidieron que me reuniera con él. Y me empezó a compartir que él había practicado sexo extremo. Me decía, pastor, yo agarraba a las mujeres y las tiraba contra la pared. Y las trataba violentamente. Y las mujeres aparentemente accedían a un tratamiento de eso. Me dice, pastor, yo logré casi matar mujeres. Las llegaba a querer asfixiar en la relación íntima. Y se llegaban casi a asfixiar, casi se me murieron un par de mujeres. Me dice, Hermano, eso es bestialidad eso viene de Satanás eso no es lo que Dios tiene en plan todo eso es una degeneración mira lo que dice la palabra del Señor inmoralidad, impureza, sensualidad ¿qué es la sensualidad? hay varias traducciones King James dice lasciviousness New King James, lewdness New International Version, debauchery English Standard Version, New American Standard, sensuality ¿qué es eso? bueno, provocar sexualmente indecencia sexual desvergüenza sexual depravación sexual libertinaje sexual falta de pudor ser sexualmente provocador hermanos, la sensualidad es provocar sexualmente a otras personas yo como hombre pienso la mujer que se viste para provocar sexualmente a un hombre es obvio, te puedes dar cuenta los hombres nos podemos dar cuenta cuando una mujer viene recatada o cuando una mujer está vistiéndose de una manera de querer provocarlos se viste de una manera donde en vez de vestirse se desviste prácticamente. Y eso es pecado, porque tú lo que estás haciendo es provocar sexualmente a las personas a una fornicación mental o a un adulterio mental. Y eso es castigo. Me quise meter a ver las estadísticas ayer y me enfermé. Dejé de hacerlo, pero vi unas cuantas. Me pareció enfermizo. Ni quise perder mucho tiempo. Pero tú sabes que el ingreso por la industria del sexo y la pornografía, y la industria del sexo incluye cabarets, incluye lugares de centros de masaje, no vayas a los centros de masaje, la mayoría de los centros de masaje son inmorales acá en California, porque yo lo leo en el periódico, no vayas a los centros de masaje, además te van a pegar alguna enfermedad, bueno, sé que hay algunos que son sanos, porque lo, se muestra que no, lo muestran, pero hay otros que se miran a la manera que lo anuncian, ¿sabes cuánto ingresó en Estados Unidos la industria del sexo en Estados Unidos? En el año 2006, 13.300 millones de dólares. y son más dinero que la liga de fútbol, de béisbol unidas, la de básquetbol unidas y todo eso. ¿Sabes que California es el centro de mayor producción de pornografía en todo el mundo? California, el Valle de San Fernando. ¿Sabes que 75% de los shows de televisión tienen contenido sexual explícito? Tú dejas que tus hijos vean televisión. Yo todavía recuerdo a los nueve años que fui a ver una película y apareció una pareja pegándose una montonada y yo, un niño de nueve años, todo ahí, afectado en hormonas que ya empezaba a tener. ¿Qué hace con esas cosas? Hermano, es un veneno, es una maldad, no es nada de Dios. ¿Tú sabes que el 70% de los hombres de 18 a 28 años frecuentan regularmente sitios pornográficos? ¿70%? ¿Cómo va a estar los matrimonios de este país? si el 70% de los hombres están en pornografía. Un reporte del Fiscal General de la República dice... el consumo de pornografía está asociado con la violencia contra la mujer. La evidencia muestra que la exposición a pornografía de actos sexuales explícitos violentos... promueve en la persona la idea que a las mujeres les gusta ser forzadas sexualmente... que gozan ser lastimadas en actividades sexuales... y que el hombre que a la fuerza hace sexo con una mujer realmente está accediendo... A los verdaderos deseos de ella puro engaño, pura mentira tú sabes que el 73% de las prostitutas en Estados Unidos han sido violadas más de cinco veces 89% de las mujeres involucradas en la industria del sexo quieren escapar y no pueden por razones económicas ¿sabes por qué? porque se han tirado a algo tan bajo que ahora no saben hacer nada excepto vender su cuerpo y no creen que son capaces de hacer nada excepto vender su cuerpo el 89%. ¿Sabes que una de cuatro niñas y uno de seis niños es abusado sexualmente antes de cumplir 18 años en Estados Unidos? 34% de los niños abusados sexualmente son abusados por miembros de su familia. La edad promedio en que las niñas caen víctimas de la prostitución es de 12 a 14 años de edad. Y las golpean. Estaba leyendo un reporte hace algunos días que las atraen con cosas de niñas de 12 a 14 años le van a dar esto le van a dar lo otro cosas de niñas y luego en el proceso les presentan algo como interesante que no lo es y luego las terminan violando golpeando y luego las golpean si no traen tanto dinero al día o a la noche las golpean para que realmente sean activas y logren obtener dinero voy a hablar un poco más sobre la inmoralidad y por eso en la sexualidad la sexualidad es un regalo precioso de Dios la sexualidad es algo precioso no lo inventó Satanás, mi amigo, lo inventó Dios es algo usado para procrear y para una intimidad preciosa y más si Dios está en ella pero la distorsión y la perversión es destructiva y condenada por Dios el sexo jamás debe de usarse para humillar a alguien jamás debe de usarse para explotar a alguien o para tomar ventaja de alguien o para manipular a alguien muchas veces en la pareja uno de los miembros retiene el sexo del otro para manipularlo. Eso es satánico. Tratar a alguien como objeto de placer egocéntrico no es el motivo del sexo. Obligar a hacer a alguien que haga lo que le incomoda física o moralmente o que va contra su conciencia, eso no es de Dios. En la intimidad de la pareja, nunca obligues a tu pareja a hacer lo que la pareja siente incomodidad. Marcos 9.42 el Señor dijo cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino a las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar pienso en los pastores en los maestros en los sacerdotes en los papás en los adultos que sexualmente toman ventaja de niños es una seria advertencia al Señor mucho en la televisión es inmoral. Yo no veo cualquier película de televisión. Mucho del Internet es inmoral. Hollywood, mucho es inmoral. Películas, hay muchas cosas que son inmorales. Revistas, hay mucha música que es inmoral. Hay muchas cosas que tienen contenido explícito que promueve la sensualidad, la inmoralidad, la fornicación y el adulterio. No debemos entretenernos con esas cosas si tú te entretienes con esas cosas si tú compras esas cosas estás apoyando ese negocio y además te estás contra Dios porque Dios dice de aquellas personas que aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen sino que también dan su aprobación a los que las practican te vuelves cómplice habiendo dicho todo esto que veo el silencio de ustedes y la solemnidad de la situación. Todos tenemos una naturaleza corrupta. ¿Pero sabe qué? ¿Qué dice Jesús a través de Pedro? Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que moramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas hemos sido sanados. Y tenemos el Espíritu Santo. Y lo lindo del Espíritu Santo es que tu naturaleza puede desear lo que no es bueno. Y ahí la vas a tener hasta que te mueras. Amén. Ahí la vamos a tener. Tienes que aceptar esa realidad. Si no te vas a sentir sucio el resto de tu vida. Tu naturaleza es pecadora. Lo lindo es que tenemos un espíritu que nos da poder para no ser esclavos de la naturaleza pecadora. Y eso es lindo, ¿no? No somos esclavos. Porque si el Hijo os hace libre, seréis verdaderamente Luego Pablo habla de la idolatría. Y todas las traducciones la llaman idolatría. Y la palabra es idololatría en el griego. O sea, ahí viene de la, del griego. Y la idolatría quiere decir adorar a dioses falsos. Si te das cuenta, la idolatría es una actividad religiosa. Es adoración, pero es de dioses falsos. Y es fruto de la naturaleza carnal. La naturaleza carnal quiere adorar todo menos al Dios vivo. Porque el Dios vivo demanda ser Señor tuyo y no se deja manipular los dioses falsos tú los manipulas la idolatría es cuando adjudicas a un ídolo o objeto la atención y reverencia que merece Dios en Éxodo leemos Éxodo 20 no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni las aguas debajo de la tierra no les adorarás ni les servirás porque yo Jehová tu Dios soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen pero muestro misericordia a miles de los que me aman y guardan mis mandamientos una cruz o un escapulario puede ser tu ídolo porque esperas protección de él si tú tienes en tu cuello una cruz, esa cruz no te protege la cruz que te protege es la de Cristo y no la cruz sino Cristo que murió en la cruz y esa cruz ya no está ahí y Cristo está ahí su sangre fue derramada una vez para siempre el poder está en Cristo no en un pedazo de madera, en Cristo. Una cruz de oro no te va a proteger. El adjudicarle poder a una cruz de oro es idolatría. Un pedazo de oro no te va a proteger. Cristo es el que te protege. En Deuteronomios 4, 15 y 16 leemos, Así que guardaos bien, ya que no viste ninguna figura el día en que el Señor os habló en Horeb en medio del fuego no sea que os corrompáis y hagáis para vosotros una imagen tallada semejante a cualquier figura semejante varón o hembra es decir cuando el Señor se apareció en el monte Sinaí no se le apareció visiblemente su figura al pueblo de Israel porque si no hubieran hecho una imagen ¿dónde tenemos una imagen de Jesús real, ni una es un milagro que jamás hayan hecho, Jesús fue adorado por los apóstoles
1: le adoraron
0: no nos dicen ni un rasgo de Jesús si era narizón, si no era narizón si la piel era oscura, si era clara si era bajito, si era alto si sus ojos eran oscuros, azules ni un rasgo yo creo que no es accidente que una persona que ha revolucionado el mundo como lo hizo Jesús en sus días y que fue amado como lo amaron sus apóstoles que dieron sus vidas por él y no dijeron jamás un rasgo de él, es un acto soberano de Dios ¿sabes para qué? para que no adoremos ninguna imagen de Él, pero que lo adoremos a Él en espíritu y verdad. Cuando tienes pinturas, cuadros, estatuas que recuerden algún evento, está bien, siempre que no te les arrodilles ni les pongas candela, porque eso no sirve. La idolatría es también cuando una persona se vuelve la razón de tu existencia. ¿Para quién hemos sido creados? Para Cristo. En Colosenses leemos... Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación porque en Él fueron creadas todas las cosas tanto en los cielos como en la tierra visibles e invisibles tronos, dominios, poderes, autoridades todo ha sido creado por Él, para Él Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen todo ha sido creado por Él y para Él hemos sido creados para Dios Dios debe ser, para Jesús Jesús debe ser la razón de nuestra existencia Mira, tú puedes estar en un problema y tratar de sacarlo con otro problema. Tu plenitud la hallas cuando Jesús es el que llena tu corazón. Nadie puede llenar ese espacio. Jesús no más. Y cuando tú temes y honras más a un hombre o a una mujer que a Dios, estás cometiendo idolatría. No, no vas a la iglesia porque si no yo te dejo, pues. Entonces ya no voy a la iglesia para que no me dejes. Estás honrando más a esa mujer que a Dios. Es idolatría o a ese hombre que a Dios. Cuando pones tu confianza en el dinero, estás confiando en el dinero, no en Dios. Tu Dios se ha vuelto el dinero. Cuando pones tu confianza en otra persona, una idolatría. estoy hablando de confianza de. No quiere decir que no, vas a desconfiar de tu cónyuge, de tus hijos. No, estoy hablando de confianza salvadora, pues. Que Él te va a proteger en tu vida. Realmente, mira, el único que tiene control de nuestra vida es el Señor. Nuestra vida está en las manos de Dios. Y en Isaías 43.10 dice, Antes de mí no fue formado Dios, ni después de mí lo habrá. Yo, yo soy Jehová, y fuera de mí no hay Salvador. Isaías 44.6 dice, Así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Hechos 4.11-12 dice, Este Jesús es la piedra angular desechada por vosotros los constructores pero ¿qué ha venido a ser la piedra angular? en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos idolatría no es agradable a los ojos de Dios y desgraciadamente nuestros países están llenos de idolatría son actividades religiosas les dan valor a, a imágenes de Jesús de María, de los apóstoles se les arrodillan, les ponen candelas es idolatría, y dice la Biblia que los que practican idolatría no heredarán el reino de Dios. Es necesario advertir, ¿no creen ustedes? Es necesario ser luz. Hechicería, King James y in New International Version la llaman witchcraft, brujería. La New King James, la New Living Translation, la English Standard Version, la New American Standard llaman sorcery, magia. La palabra es farmaquía, de ahí viene la palabra farmacia. Y la palabra significa el uso de drogas, magia muchas veces asociada con la idolatría. Según el diccionario Fines, la palabra farmaquía implica el uso de drogas sencillas o potentes que se usan con encantamientos y peticiones a poderes del oculto. Se usan amuletos diseñados para proteger a la persona en quien se le está haciendo la brujería del poder de demonios pero se usan también esos amuletos y esos encantamientos para impresionar a la persona sobre quien se está haciendo las limpias practicadas en México son un ejemplo de hechicería si tú estás en la iglesia quiero que sepas si el Señor no te responde y no te sana y tú vas a que te haga una limpia ten cuidado porque las consecuencias las vas a lamentar no puedes jugar con Dios y no puedes jugar con los demonios porque te van a hacer pedazos ¿no? La ouija es un medio para consultar con poderes demoníacos. No juegues con la ouija. El horóscopo es buscar, interpretar el futuro con los astros. ¿Sabes que Nuestro futuro no está en Marte, ni en la Luna, ni en Mercurio. Está en las manos de Dios. Y si Él no te lo revela, ¿para qué vas a ir a los astros? Los astros no hablan. Los demonios hablan y te pueden engañar. Isaías 8, 19 al 20, dice la palabra... Y cuando os digan consultad a los medium y a los adivinos que susurran y murmuran, decid, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? Los que consultan con María, con San Pedro, están consultando con los muertos. Se murieron. Con Juan Pablo II. No consultes con ellos, consulta con Dios. A la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra es porque no hay para ellos amanecer y pasarán por la tierra oprimidos y hambrientos. Y sucederá que cuando tengan hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, volviendo el rostro hacia arriba. Después mirarán hacia la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, lobreguez y angustia, y serán lanzados a la oscuridad. Dice entonces la palabra, y lo voy a repetir, las obras de la carne, pon atención, son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vamos a cerrar los ojos. Si nunca has recibido al Señor, y tú practicas estas cosas, o algunas de ellas, es tiempo de arrepentirte, y tener el poder que la ley no te da, pero el poder que te da el Espíritu, de vivir una vida sana, completa, abundante en la que prometió Jesús. Yo te invito a que recibas a Jesús. Si nos ves por Internet, estás en el Salón Familiar, o acá y no has recibido a Jesús, recibelo, ora conmigo ahí donde estás. Y si has estado caminando en pecado, arrepiéntete, y reafirma, tu salvación viniendo al Señor. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como Señor de mi vida. Creo que Tu sangre en la cruz es poderosa y preciosa para lavarme de todos mis pecados. Hoy recibo a Jesús en mi corazón como mi Señor y mi Dios. Dame Tu Espíritu Santo para poder caminar en amor a ti y a la luz tuya en nombre de Jesús amén si has orado el Señor te da vida eterna Señor te damos gracias por las advertencias que nos das y como congregación rogamos tu Santo Espíritu que ponga en nuestro corazón ese avivamiento Señor y esa pasión y esa apertura de los ojos Señor que nos hace ver lo grande lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo de Tu amor que es mejor Señor que cualquier amor del mundo Señor ese amor que llena nuestro corazón y ese poder con Tu Espíritu que nos permite caminar no en el lodo pero caminar en el reino de los cielos Padre en las alturas como dijo Habacuc has hecho mis pies como los de la sierva y me haces caminar en las alturas te damos gracias te glorificamos. Te exaltamos.